0: mera y bienvenidos a mesa para uno podcast que bueno tenerte otro jueves aquí conmigo Obviamente ustedes saben que este podcast es de ustedes este podcast yo lo hago por ustedes pero este episodio en particular también es para mí porque es algo que yo necesito constantemente acordarme a mí misma necesito frecuentemente decirme que mi cuerpo es lo menos interesante de mí. Y, y se los juro que yo lo creo, yo no, no que yo lo creo, yo estoy segura, yo estoy muy segura que mi cuerpo es lo menos interesante que yo tengo, porque lo, lo realmente interesante es quién yo soy, qué a mí me gusta, mi, mi perspectiva sobre algún tema, eh, mis gustos, mi, mis sentimientos, lo que yo he vivido, todo eso es lo que realmente importa, pero... Es difícil, es difícil entenderlo y siempre estar presente, siempre tener esto presente. Y, y esta frase que es que lo, mi cuerpo es lo menos interesante de mí, yo lo encuentro reconfortante. O sea, para mí, escucharlo y decírmelo constantemente es algo que, que se siente reconfortante. Pero no todos los días funciona. Es una frase buena, pero no todos los días cumple lo que lo que uno espera que cumpla. Porque la relación que tenemos con nuestro cuerpo, es, yo creo que la relación más, no creo, yo estoy segura, es la relación más larga que tenemos en nuestra vida. Porque tenemos esta relación, mientras estemos vivos, tenemos esta relación con el cuerpo. O sea, tenemos que tratarlo, mimarlo o maltratarlo. En, en, en algunos días, o sea, no tenemos que, a veces lo hacemos, no hay que, hay que hacerlo, que a veces lo hacemos también, eh, por el resto de nuestras vidas, porque mientras estemos vivos, en este cuerpo estamos. No hay transfusión de cuerpo, te quedas en el que tienes para siempre. Pero sí, es una relación que tendremos por siempre. Así que lo ideal sería que sea una relación sana, porque... Aunque yo sí creo que, como les dije, mi cuerpo es lo menos interesante que yo tengo. Si es como mi templo, si es mi casa, la casa de mi alma. Yo siempre siento que esa palabra de que alma es una palabra como tan profunda. Pero sí, es, es la casa de mis pensamientos, de mi alma, de mis sentimientos. Todo esto que sí realmente es interesante de mí, vive en mi cuerpo. Así que yo necesito que mi cuerpo esté bien para yo estar bien. O sea, yo siempre digo, ¿a mí me encanta? Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, los, los dulces, pero los dulces no son una comida nutritiva. Entonces, si yo solo le doy dulces a mi cuerpo, mi cuerpo no va a tener nutrientes y yo me voy a sentir mal porque mi cuerpo se va a sentir mal. Asimismo, es como que si yo solo le doy comida chatarra a mi cuerpo, mi cuerpo se va a sentir como chatarra. Y si mi cuerpo se siente como una chatarra, bueno, yo me siento como una chatarra. Porque aunque, yo no sé, es como raro, porque obviamente mi cuerpo soy yo, pero lo que yo siento que soy yo realmente como mis pensamientos, mi, mi cerebro, me estoy yendo como en una tangente. Pero si mi brazo se siente mal, aunque... Yo no siento que yo soy mi brazo porque yo soy mis pensamientos. Mi brazo está pegado de mí. O sea, que mi brazo se tiene que sentir bien para yo estar bien. Así que, aunque digamos que el cuerpo es irrelevante, eh, entre comillas, hay que cuidarlo. Yo necesito cuidarlo. Necesito preocuparme por mi cuerpo. Necesito que mi cuerpo esté bien para yo estar bien. Pero el detallito es que la línea entre... Querer que mi cuerpo esté bien y enfocarme en que mi cuerpo se vea bien y se adecue a los estándares de belleza es muy finita. Y lo peor de todo es que es muy fácil cruzar de querer estar bien a verme bien según los estándares, pero es muy difícil devolverse. O sea, es fácil cruzar del lado de quiero mi cuerpo bien, que se vea saludable, que se sienta saludable, a quiero verme bien según lo que dice la sociedad y quiero verme bien según lo que entendemos que es atractivo. Esa línea es muy fácil de cruzarla, pero es fácil de cruzarla de un lado al otro y no al revés. O sea, volver, olvidarnos de esta mentalidad de yo quiero verme bien según los estándares Ah, yo quiero sentirme bien. Es difícil. Es difícil olvidarse de todos esos estándares. Entonces, no es fácil dejar de enfocarse en todas estas imperfecciones y, y solo querer estar saludable, estar bien. Pero se logra. O sea, no es algo que se logra de un día para otro. No, imposible. O sea, es muy difícil. Pero se puede volver a tener una mentalidad, o se puede tener por primera vez, una mentalidad de simplemente querer sentirse saludable y estar saludable. Entonces, en lo personal, aunque sí yo estoy 100% de acuerdo que mi cuerpo es lo menos interesante que yo tengo, es algo que yo no he logrado todos los días. O sea, hay días que yo estoy muy feliz con mi cuerpo, o sea, felicísima con mi cuerpo. Y me encanta cómo me veo en el espejo y hay otros días que me veo en el espejo y no me gusta lo que estoy viendo. Hay días que, que mis cejas me dan asco, que mis cejas me dan pique. Hay días que me quedo en el espejo viendo dónde tengo estrías. Hay días que me quedo 10 minutos viéndome que tengo poros en la cara. Y hay muchísimas cosas así que son completamente naturales, pero nos hemos enfocado en que son imperfecciones, entonces hay días que sí, que yo me levanto y estoy enfocada en todo eso, en lo negativo, y hay otro día que yo me veo en el espejo y a mí me encanta lo que yo veo, o sea, yo me veo en el espejo y digo, wow, qué hermosa yo soy, y hay otros días que me levanto, y simplemente estoy feliz con mi cuerpo porque me lleva de un lugar a otro y porque me permite hacer cosas con mis manos y que me permite mover mis piernas y que me permite mi mano agarrar una fruta y comérmela o agarrar un pedazo de pizza y comérmela. Entonces, es una relación que aún yo la sigo trabajando. O sea, con, con hacer este episodio no le estoy diciendo a ustedes que yo tengo la relación perfecta con mi cuerpo y que yo 100%... He aprendido que mi cuerpo... Eh, necesito que esté saludable, pero nada más. No me complejo, no me complejo por ni por mi barriga, ni por mi... No, 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 no. Eso, eso no es lo que quiero que se lleven de este episodio. Pero sí quiero hablar con ustedes un poquito de cómo mi, de, mi mentalidad ha cambiado durante el tiempo. Y es que yo me he dado cuenta que este, este sube y baja de emociones. Este, este me amo, me odio, qué linda, qué fea me encanta mi, mi cara, odio estas espinillas. O sea, este sube y baja de emociones no es saludable. Así que en los últimos, yo no sé si meses o años, no tengo idea, siento que es un proceso que, que, se, ha, que se ha dado natural en mí, así que no les sé decir cuánto tiempo llevo trabajando en esto. Pero en el último año, años, semanas, meses, yo he adoptado la mentalidad de que como se ve mi cuerpo, no es tan importante. O sea, que si yo quiero un día arreglarme y sentirme más bonita, bien, está bien, qué chulo, qué divertido, y que sí, que lo puedo hacer, pero teniendo en cuenta de que tener algunos rollitos, algunos chichitos en la espalda no es la gran cosa. O sea... Siempre y cuando yo me sienta y esté saludable, siento que todo está bien. O sea, nos enfocamos tanto en, o por lo menos yo, no puedo hablar, eh, eh, no puedo ponerle palabras a ustedes en la boca, que eso me da bastante pique cuando hablan por mí, así que no lo voy a hacer con ustedes. Pero yo, yo no me puedo estar enfocando tanto en tener un cuerpo de Kendall Jenner cuando la tipa mide casi 6 pies, creo que como 5.11, que mide Kendall Jenner y yo mido 5.1. O sea, make, it make sense. ahí no hay, no lo cálculos dan imposible por todos los lados. Entonces, qué bueno es llegar a un punto en el que yo puedo aceptar mi cuerpo y luego de que tú aceptas el cuerpo, tu cuerpo, creo que empiezas a ver el lado bonito también. Que no te quedas solo en, bueno, no me gusta, pero está bien. Sino que cuando tú lo aceptas, tú le vas a ir encontrando como, que, ah, mira, pero hoy, hoy amanecí con, con tal cosa bonita. O sea, y qué lindo poder verte a ti misma y pensar algo positivo de ti. Pero la verdad es que obsesionarse sobre cómo se ve tu cuerpo no es saludable. Y este es un tema que, que a mí en lo personal me ha afectado desde que yo tengo uso de razón, y nunca se me va a olvidar que una vez yo estaba en, en high school, en bachillerato, y una profesora, me imagino que no me acuerdo exactamente qué yo estaba haciendo, pero yo me imagino que yo estaba hablando de, con mis amigas, de qué sé yo, si iba a la playa o si iba a un cumpleaños, no tengo idea, pero las profesoras escuchan todo lo que uno está hablando, claro, y me imagino que estábamos hablando algo así, y nunca se me va a olvidar que la profesora me dijo que le preocupaba, que yo le preocupaba, que, yo, que ella se preocupaba que yo estaba dejando de disfrutar algunos momentos por estarme enfocando en, en mi cuerpo y en cosas que no tienen tanta importancia. Y, y la verdad es que ella tiene toda la razón, porque cuando yo estaba en el colegio, y por ejemplo, cuando yo tenía, qué sé yo, 15 años, 14, 15 años, si yo tenía una, una fiesta de 15 años, yo me ponía a comer galletas de soda, de comida, de almuerzo, o que si una manzana, o que si... O sea, me, me acuerdo vividamente comiendo galletas de soda. Y, y ahora lo veo, y lo veo como algo imposible para mí. Es como, ay, señores. Y hay veces que yo digo, en forma de como chiste, de que wow, o sea, yo no, yo no sé cómo yo comía de que una galleta de soda y ahora mismo imposible, yo me muero, o sea, si, haciéndolo de forma como de restringir mi cuerpo, no por necesidad, no porque necesite comer una galleta de soda y eso es lo que tengo para comer, no, en, 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 haciéndolo deliberadamente para restringir mi cuerpo, ahora me parece una cosa completamente imposible, y... <ríe> pero en ese momento... A mí no me importaba si yo estaba comiendo nutrientes, si yo estaba comiendo lo suficiente, porque yo me podía comer un pedazo de carne. Si a mí me preocupaba tanto mi apariencia física en ese momento, que es un momento, wow, creo que son muy pocas las personas que no han pasado cuando así, cuando tienen 15, 16 años, que no han pasado como por, como por esa crisis existencial de moldearse a los estándares que, que tenemos de belleza y eso. Pero sí, en ese momento me preocupaba tanto verme sin, sin nada, verme desinflada. Yo podía comerme un pedazo de carne, que fuera proteína, nutrientes. Pero no. En ese momento a mí lo que me importaba era que una galleta de soda tenía X cantidad de calorías y que yo en la noche estuviera, miren, lánguida, pero sin nada viéndose, con un vestido que me abrazaba por completo el cuerpo, o sea, señor, uno, uno mini dress apretado y que no se me viera nada. Y me he dado cuenta que por lo general, esta es una forma de pensar, que además de tenerla por los estándares, quizás en ese momento, cuando yo tenía esa edad, 14 años, no creo que, por lo menos, no sé si existía Instagram, eso, wow, eso hace 9 años, por lo menos yo creo que yo no lo tenía, o por lo menos no consumía Instagram así como, como viendo influencers, ¿no? yo ni sé si habían influencers, tal vez, Kiara Ferragni, no sé en qué momento empezó todo esto de los influencers, pero quizá en ese momento yo la veía más como en revista Tú, y, y veíamos que ponían en la revista una foto de una celebridad acabada de dar a luz y ponían así. O sea, las revistas, señores, eso eran reckless. Las revistas no tenían como límites. Decían, X celebridad, ya tienes dos meses después de, de posparto. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Qué? ¿Vuelve a tu cuerpo? ¿Qué? O sea, de verdad. De verdad. Pero creo que esos estándares lo veíamos así en, en revistas y también... En muchos casos venían de, de comentarios de familiares. Yo me acuerdo vividamente amigas del colegio diciéndome que la mamá le decía que estaba gorda y que lo único que podía comer era fruta y yogur. Y ahí estaba yo con, con mi lonchera del colegio, con, galletita, con, o sea, con de todo, con de todo. Entonces es algo que yo en particular no lo tuve de mi familia. O quizás no me acuerdo, quizás lo bloqueé, traumas, no sé. Pero yo no tengo ningún recuerdo de alguien en mi familia diciéndome que parara de comer. Quizás porque yo porque yo vengo de una familia de gorditos. La familia de mi madre, sobre todo, le encanta la comida. Y, y es una familia de realmente de gorditos. Pero yo nunca he tenido ningún comentario así. O no me acuerdo de ningún comentario diciéndome que tenía que rebajar, que no podía comer. Al contrario, en mi, en mi familia lo, lo que más le ha gustado es juntarse a comer. Entonces, no sé de dónde yo en particular desarrollé como ese, esa perspectiva de, de criticarme a mí misma, de hacerme tantas críticas. Pero, pero yo conozco a tantas personas que se sienten igual. Y yo siento que, por lo menos, en mi, mi círculo cercano, ya estamos más en la vibra de mi cuerpo es lo menos interesante, y como que lo cuido, pero tampoco voy a dejar de vivir. Pero cuando yo era adolescente, en principio, 14, 15 años, algo que, que de verdad me preocupaba y que se robaba momentos bonitos que yo podía tener con mis amigas o cualquier, cualquier gente, porque yo me estaba preocupada por, por la barriga y por estar sumida los 15 años completo, de principio a fin. Entonces, yo quiero saber por qué se nos hace tan fácil criticar nuestros cuerpos. Y sobre todo como mujer, como femenina, hay algo que nuestro cuerpo simplemente toma en, en estos años. De quizás de los 18 a los 25, no sé, no lo busqué. Estoy hablando de, mi, de lo que yo creo, no es que lo estoy hablando de científicamente comprobado. Pero por alguna parte de estos años, nuestros cuerpos se están convirtiendo y están pasando de cuerpo de niña a cuerpo de mujer. Y literalmente por biología, por, de, biológicamente, se están preparando para llevar un hijo adentro. O sea, en el, en el, como les dije, en el caso de la mujer, literalmente nuestro cuerpo necesita adecuarse a esta, a esta nueva etapa en la que nos convertimos en, en un hogar para un niño, <risa> que necesitamos darle espacio, darle nutrientes, darle... No voy a seguir hablando de cosas que tienen que ver con biología porque no sé nada de eso. Solo sé que mi cuerpo cambia porque se está preparando para esto. Así que después que yo entendí esto, fue que yo de verdad entendí que mi cuerpo no es lo más interesante de mí. Porque mi cuerpo no tiene opiniones, mi cuerpo no tiene un punto de vista, mi cuerpo no tiene pasiones, mi cuerpo no tiene sentimientos. Mi cuerpo simplemente es un cajón físico que me permite ser yo. Y con esto no me refiero a que no lo cuido, sino que lo cuido porque es mi templo, no porque quiero que se vea bien. Lo cuido porque me lleva de un lugar a otro. Lo cuido porque me gusta sentirme saludable. No lo cuido porque yo tengo que entrar en un size específico. Porque la ropa se supone que se adecua al cuerpo, no al revés. No el cuerpo a la ropa. O sea, si tú eres size 4, no vas a entrar en un pantalón cero por más stretch que tenga. Y si usted es pequeña y tiene caderas, no va a entrar en un vestido largo de Sara porque son hechos para otro tipo de cuerpo. Y está bien. Porque hay otros tipos de cuerpo que sí necesitan ese corte y esas medidas. Entonces lo importante aquí es enfocarnos en buscar esas cosas que sí se adecuan a nuestro tipo de cuerpo y no frustrarnos por algo que no podemos cambiar. Así que con el tiempo yo he ido apreciando mi cuerpo y aprendiendo a aceptar mi cuerpo y viendo la magia de todo lo cotidiano que me permite hacer como, o sea, literalmente gracias a mi cuerpo, yo soy una persona independiente Que puedo hacer cosas por mí misma Pero lo paradójico de esto y de este episodio es que yo tengo la semana entera Bueno, desde la semana pasada, sabiendo que quiero hacer este episodio Porque vi un video muy bonito que hablaba sobre las imperfecciones Decía como mira, tú enfocándote en tus imperfecciones Y luego hacía como un zoom out de la tierra y era como para que tú te dieras cuenta lo insignificante que son esas cosas. Lo pequeña que son esas cosas. Y ayer, teniendo en mente que yo quiero hacer este episodio sobre lo insignificante que es mi cuerpo, yo voy al dentista porque yo soy, yo soy una freak con mis dientes, honestamente. Mis dientes yo sé que están bien, pero yo los veo. O sea, yo sé que viéndolos como desde afuera, ah, se ven bien, pero yo enfocada en, en lo quisquillosa que soy con mi sonrisa y con mis dientes, yo quería cambiar algunas cosas. Pero yo lo que menos me esperaba es que yo iba a llegar al dentista, a la dentista, y me iba a decir que yo tenía que ponerme un proceso de ortodoncia otra vez. Proceso de ortodoncia, a.k.a. brackets. Señora, a mí se me sale una lágrima. Y era la primera vez que yo iba donde está dentista. O sea, no, yo cambié de dentista por razones X. Y la primera vez que yo voy a donde está dentista, si se me sale una lágrima, yo supongo que ella se dio cuenta porque mi voz estaba craqueada. Y ella dije: Está bien, todo está bien. Y yo dije: Es que yo trabajo con cámara. Señores, drama. Dramática. Me dicen: Alicia la dramática. Pero qué paradójica que yo. Estaba todo el tiempo enfocada en hablar de esto con ustedes. Y lo, lo poco interesante que es mi cuerpo en comparación con, conmigo y con mi cerebro y con mis sentimientos y todo eso. Y me pongo a, a llorar. Se me salió una lágrima. No fue que me puse a llorar como una loca. Se me salió una lágrima. Por algo completamente estético. O sea, por algo completamente insignificante también. Y <risa> esto no es un problema. Pero a mí se me estaba acabando el mundo ayer, ayer a mí se me estaba acabando el mundo porque era como la decepción de yo saber que yo he hecho todo completamente bien y que por yo estar tan obsesionada con esto específico que es mis dientes, tengo que pasar otra vez por un proceso ortodoncia, de ortodoncia. No me voy a poner brackets, me voy a poner alineadores invisibles porque no. Alguien. Lo puse en, en Instagram, en TikTok, y alguien me puso. Vuelve Alicia 2019. No. Alicia 2019 no vuelve porque esta Alicia ya es diferente y esa Alicia quedó en el olvido. Así tipo Taylor Swift. That old Alicia is dead. Can't come, can't come to the phone right now because she's dead. Literalmente. No puede venir al teléfono porque está en otra vida esa Alicia. No vuelve Alicia 2019. Pero en fin. Es algo que ayer a mí se me estaba acabando el mundo. Y hoy, después de haber pensado y haber dormido, no dormí muy bien porque me pasé de una de la mañana a tres de la mañana despierta, pero después de haber pensado bastante, yo hoy tengo una perspectiva completamente diferente. Y es que, uno, qué increíble yo tener la oportunidad de conseguir la sonrisa que yo quiero. Porque a, tan quisquillosa que yo soy, imagínense no tener ninguna solución. Imagínense que no exista una forma de yo conseguir algo tan superficial como una sonrisa que yo quiero, que, que ha ah, pero tener la opción, la oportunidad de cambiarlo y conseguir algo que yo sí quiero. Número dos, entendí que es algo que... Lo que a mí se me está moviendo, en fin, los retenedores removibles ni los... los Ay, ¿cómo se llaman los, eh, lo que son para siempre lo que están pegados ninguno de los dos me podían ayudar con eso así que es algo que yo o lo hago ahora o en un par de años iba a seguir moviéndose iba a seguir empeorando y iba a tener que hacerlo como quiera y tres es una decisión yo me dije a mí mi misma amiga la tomas o la dejas pero si la vas a tomar es para hacerlo bien y para obvio hay que quejarse en el proceso yo creo que quejarse es algo natural de todo proceso, pero te, te quejaste dos veces, basta, ya. Está bueno porque es una decisión que tú tomaste. Y con esto lo que quiero decirles es que aunque yo sí he estado trabajando con todo esto de que mi cuerpo es lo menos interesante de mí, aún hay días que son como de reversa, que te echas para atrás y yo solo me enfoco en estas imperfecciones. Y son cosas que, por ejemplo, yo le hablo con mi hermana y ella me dice que, es que yo no lo veo. Y yo que, míralo aquí. Mira como aquí tengo este diente separado. O sea, drama, modo drama otra vez. Pero sí hay días que yo lo único que puedo enfocarme es en estas imperfecciones. Pero está en ti que si ayer te enfocaste en tus imperfecciones, hoy lo veas de, de otro lado. Un lado un poquito más positivo y es que todo hay la oportunidad de cambiarlo o aceptarlo Yo creo que con todo lo que tiene que ver con mi cuerpo Yo lo cambio o lo acepto Y coño, qué oportunidad yo tengo De poder regalarme a mí misma este procedimiento O sea, y es algo que yo no tenía pensado De verdad, yo pensaba que yo iba a ir al dentista Y me iban a decir Vamos a apretarte un poquito más alrededor Y punto, o sea, ilusa Completamente ilusa Pero algo que yo no tenía pensado y es algo que me va a mandar en un modo ahorro chulísimo. Pero me va a ayudar a sentirme mejor. Y, y aunque sea algo completamente superficial. La verdad es que mi trabajo... Señores, yo subo solo en YouTube dos videos al mes. A la semana, dije al mes. Dos videos a la semana. Sin contar TikTok, sin contar Reel. Así que yo estoy todo el tiempo viéndome a mí misma. Y cuando tú estás enfocada en imperfecciones... Eso es lo único que tú ves. Y aunque tú no puedas ver algo en mi diente, que mi diente se movió medio centímetro, yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Y lo veo dos veces a la semana, sin contar en TikTok y en Instagram todas las veces que lo veo. Así que, si es algo que yo puedo cambiarlo y tengo la oportunidad de cambiarlo, ¿lo cambio o lo acepto? O sea, yo quiero levantarme, hacer ejercicio y hacer pesa y hacer X, Y, y Z. ¿Lo hago? ¿Lo trabajo? ¿O acepto mi barriguita? Dentro de lo saludable. Todo, todo esto dentro de lo saludable. ¿Yo quiero ir al dermatólogo y trabajar en mi cara y en encontrar la rutina que le sea perfecta a mi cara? ¿O acepto que me salgan un esponillito de aquí de vez en cuando? Igual, dentro de lo saludable. Yo quiero teñirme el cabello rubia o cobrizo o rojo, o Ariel. O acepto mi color natural. O sea, yo siento que hay tanto de nuestro cuerpo en, en cuanto a lo estético que lo aceptamos o lo cambiamos. O sea, para yo pasarme la vida entera viéndome el diente que se movió y quejándome del diente que se movió, lo cambio. Va a necesitar sacrificio, claro. En este caso sacrificio económico, sacrificio de estar todos los días poniéndome mis alineadores invisibles, claro. Pero es algo que yo o lo cambio o lo acepto. Y en este momento yo decido cambiarlo. Quizás antes yo hubiese decidido aceptarlo, después yo hubiese decidido, pero ahora mismo yo lo que quiero es cambiarlo y hacer que no me moleste. Así que creo que es muy importante entender que nuestro cuerpo sí es lo menos interesante que tenemos. Pero es algo que vamos a tener toda nuestra vida. Y obvio que el cuerpo va cambiando también. O sea, mientras más viejo nos ponemos, más difícil es tener un abdomen plano. Y quizás, ay sí, vas a estar más saludable después. Sí, pero y si sí? a mí me da una vaina a los 50 y me fui. Nadie lo sabe. Pero todo hay que aceptarlo o cambiarlo. No podemos estar todos los días viéndome en un espejo y criticándome porque no es saludable. Y solamente me va a llevar a una mentalidad cada vez más negativa hacia mí misma. Y, y siempre se ha dicho que somos nuestros críticos más grandes. Hay muchas cosas que nos estamos viendo nosotros mismos. Y la otra gente te dice, ay, mire, eso no se ve, pero yo lo veo. Y para mí es muy importante que yo lo veo a que tú no lo veas. O sea, para mí es más importante cambiar esto que a mí me molesta que aceptarlo porque tú no lo ves. O sea, ¿qué tengo yo que ver con que tú no lo ves. Yo, la dueña de este cuerpo, lo está viendo y a mí me molesta. Así que yo, como les dije, o lo acepto o lo cambio. Lo que se pueda. Y lo que no se puede cambiar, pues no se puede cambiar, y punto, y lo acepto, y trabajo cada día en aceptarlo, y trabajo cada día en que eso no sea lo único que yo veo en el espejo, pero, pero es algo que lleva tiempo, es un proceso, es una relación, como tú te llevas con tu cuerpo, es una relación, y es tu relación más duradera, y qué lindo es cuando tú llegas a aceptar tu cuerpo, Aceptar que ahora mismo, quizás yo no tengo el cuerpo de mis sueños, pero eso no deja que yo deje de disfrutar, bañarme en la playa y ponerme un bikini. Y ponerme un bikini chiquito, que yo me siento sexy, bella, preciosa. ¡Qué lindo! Aún no teniendo exactamente todo como yo quisiera, quizás ni siquiera como yo quisiera, todo como... La sociedad, los estándares de belleza, la influencia, todo eso me ha hecho creer que yo necesito tener mi cuerpo de cierta forma. Cuando yo lo, lo que necesito es estar saludable y yo estar feliz con mi cuerpo. Nada, yo creo que lo voy a dejar hasta ahí. Ya saben que voy a empezar un nuevo proceso estético. Porque, porque sí, porque estoy obsesionada con mis dientes. Fun fact. Muy que a nadie le interesa. Uno de mis miedos más grandes es que se me dañen los dientes. La cantidad de veces que yo sueño con que se me caen los dientes es ridículo. Y siempre dicen, ah, que cuando tú te sueñas que se te caen dientes de que se va a morir alguien. No, a mí no me funciona porque de verdad es demasiado común. Es demasiado... O sea, si fuera verdad, ya todo el mundo alrededor mío estuviera muerto. <risa> Toco madera. Toco madera. No fue madera. Esa eso madera. No sé si es madera. Pero me sueño demasiado con que se me caen los dientes del terror que yo le tengo a que se me caigan los dientes. Y a tener una sonrisa que no me guste. Así que nada. Hasta aquí va a llegar el podcast de hoy. Tengo otra vez lo de el emoji. La semana pasada fue mi semana más chula de la vida porque me la pasé viendo sus corazoncitos rosados en mi último post y me encantó, de verdad, como les dije muchas veces con los podcasts, lo único que se ve es un numerito, entonces cuando ustedes, por ejemplo, me dejan este emoji cuando les digo, es como que, ay, mira, sí, hay alguien ahí, hay alguien que sí está escuchando lo que yo estoy diciendo y está compartiendo conmigo todo esto que yo creo. Así que vamos a hacerlo del emoji otra vez. El día que salga este episodio, yo voy a publicar un reel con un fragmento de este episodio. Así que vamos a ver. Vamos con otro corazón. Me encantan los corazones. Así que voy a ir cambiando entre color de corazón. Todas estas... Cuando hagamos estas dinámicas. Así que en el... Real que yo ponga hoy, cuando ustedes estén escuchando esto, o si no, busquen el reel que tiene un fragmento de este episodio. Vayan y déjenme un corazón verde. Voy a estar esperándolas, de verdad, esperándolos inclusive, esperándoles con sus corazoncitos verdes para saber quiénes de verdad llegan hasta aquí, quiénes son los reales, y simplemente para no sentirme que estoy hablando sola, ¡por favor! Que me siento que estoy hablando sola. Y ya, ya si sí me callo, porque ya lo que se tenía que decir se dijo, y de verdad espero que te haya ayudado, quizás a verlo de una perspectiva distinta de que tu cuerpo no es lo más interesante de ti, o para entender que es un trayecto, un camino de sube y baja de que no todos los días son perfectos, pero todos los días estamos un poquito más cerca de tener la mejor relación que podamos con nosotros mismos. Así que nada, yo soy Alicia Mera y esto fue Mesa para Uno Podcast. ¡Chao!